0: It's now 9-17. Bienvenue dans l'épisode 22 de Roule avec moi qui est un peu sur le bord de la route en ce moment, comme vous le savez euh, bah écoutez on est... Où est-ce qu'on en est d'ailleurs à propos de cette cuisse euh, à moitié moisie Et bien, Les douleurs euh, s'estompent, on commence à, à remarcher à peu près normalement Donc euh, je pense qu'on est on va être opérationnel dès lundi pour, pour retourner au travail avec un, une pointe de, de gaieté dans la voix, hein, comme vous l'aurez noté. Mais bon, le principal, c'est que je puisse à, à nouveau être mobile et que je puisse reprendre ma voiture pour aller peu importe où, mais au moins pour pouvoir reprendre le cours normal des épisodes. Voilà voilà pour le, le bilan santé. Hein c'est pas celui du président, mais bon, ça vaudra ce que ça vaut. Ou ça vaut ce que ça vaudra. Ou ça vaudra ce que vous aurez envie de. que ça vaille. Voilà. Il est très tôt. Il est quelle heure Non, enfin, il n'est pas plus tôt que d'habitude. Il est 7 h hein. je, suis... je suis dans mes horaires habituels. mais. La solitude des longues journées à rester à la maison commence à peser sur mon esprit mental, je pense. Voilà. D'autant que je ne peux je ne pouvais jusqu'ici absolument rien faire. Et... À part regarder.. Mes séries, euh, lire des bouquins et écouter la musique, ce qui en soi est déjà pas mal, hein, vous me direz. Mais je j'ai toujours eu l'habitude d'être euh, un peu plus en mouvement que ça, et donc l'inactivité complète me, me pèse lourdement. La preuve, c'est que je me suis rendu compte que à ne rien faire, à n'avoir euh, aucune perspective de mouvement ni euh, de capacité de mouvement, je, je n'ai absolument pas progresser ou, ou chercher à progresser dans un quelconque domaine je me suis contenté d'attendre que ça passe euh, ce qui en soit me plaît pas forcément mais qui était peut-être nécessaire parce que j'avais l'impression d'avoir euh, un peu de saturation euh, à penser à tout et n'importe quoi donc du coup je, je me suis refait une petite santé la preuve c'est que physiquement je me sens mieux et, alors, prenez l'image comme vous voulez, mais j'avais l'impression d'avoir une grosse congestion. Euh, intellectuelle, c'est un bien gros mot, même si, a priori, ce serait le, le mot le plus approprié, puisqu'on parle de l'activité cérébrale. Euh, voilà, J'avais vraiment une grosse congestion à ce niveau-là, et le fait de n'avoir à penser à rien, à, je pense, rejaillit sur mon physique, qui fait que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus tonique, beaucoup moins oppressé. Voilà, ça c'est les dernières nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de neuf bah, a priori pas grand-chose, hein, comme vous le comme vous pourriez le deviner. Euh, J'ai limité au maximum la télé. J'ai écouté relativement peu de podcasts. Je dois admettre, ça fait partie, je pense, de, de ma de ma désintox. Je pense, euh, je ne sais pas si vous avez tous ce besoin de temps en temps, <coughs> pardon, de euh, soit de vous isoler un petit peu, euh, de vous monter une petite barrière mentale ou, ou vraiment couper, euh, couper ce qu'il y a autour, couper, couper du monde. J'ai très peu lu MML, je crois que j'ai été très très peu actif euh, sur Twitter parce que je avais pas spécialement le besoin non plus, mais. Euh, sans, sans tomber dans la notion de rejet que je pouvais avoir, euh, je pense que c'est... Euh, quand est-ce que j'ai coupé mon Facebook euh, Si vous suivez, vous, vous me le direz, vous me le remettrez dans les épisodes, mais je crois que c'était euh, autour de septembre ou octobre, euh, peut-être septembre, un truc comme ça. J'en suis, suis pas à ce stade-là, parce que justement, j'ai fait ce qu'il fallait en amont pour pas... Ah ah, amont, ça tombe très bien, ça. Euh, non, soit en plus, ça tombe absolument pas bien, on s'en fout complètement. Enfin, moi, je m'en fous complètement. Enfin je m'en fous et je m'en fous pas. Mais peut-être que je vous expliquerai après si, si j'y repense. Donc j'en suis pas arrivé au point de saturation puisque justement j'avais fait ce qu'il fallait pour ne plus avoir à, à supporter tout ça. Mais voilà, j'avais besoin de décompresser. Je pense que la blessure physique est peut-être une, une conséquence de toute la tension euh, qui est pas super palpable euh, au fond de, de notre inconscient, qui, qui s'est traduite, euh, qui s'est révélée. Voilà, donc euh, tout ça pour dire quand même qu'au bout de 15 jours, c'est un peu usant quand même de, de commencer à, à vraiment, vraiment tourner en rond. J'ai fait le tour hier, euh, hier pour vous dire, je me suis fait V pour Vendetta quand même, euh, alors qu'un bon film, attention, je, je critique pas le contenu, enfin que moi je considère comme un comme plutôt un bon film, seulement le problème de ce film, c'est qu'il qu remet en perspective tout ce qu'on qu voit aujourd'hui avec le totalitarisme naissant, euh, mais naissant, mais même pas, Enfin, qui, qui s'infiltre insidieusement un petit peu partout, les idées surtout que ça véhicule, bon voilà, on va pas faire une critique cinéma, moi je suis pas là pour ça, puis il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Surtout qu'il y en a d'autres qui, qui aiment ça beaucoup mieux que moi, donc beaucoup plus que moi, donc je ne vois pas l'intérêt de le faire. C'est un film que j'ai bien aimé, mais je, il a trouvé une, un écho en moi. Donc voilà, on arrive à, à des niveaux d'emmerdement de, euh, phénoménaux m'ont pas plus donné envie que ça euh, d'écouter du podcast encore moins la radio là je suis tombé par hasard sur la télé <coughs> pardon voilà celui là il est fait ça c'est le petit euh, le petit tout sautement euh, rituel du, du podcast euh, je suis tombé euh, sur des sur les infos de temps en temps puisque je regardais euh, via ma télé les, les tournois de alors, de CSGO, puisque là, il y, le, il y a le tournoi Atlanta qui se joue. Donc, de temps en temps, entre chaque coupure, entre chaque, entre chaque zap, entre chaque match, je suis tombé sur les infos, euh, avec la fabuleuse histoire de euh, Monsieur Fillon. et Le fabuleux débat, euh, apparemment, entre Valls et Hamon. Euh, voilà. D'ailleurs, Fillon, ça m'a fait penser... Je sais pas s'il n'est pas arrivé... Enfin, euh, vous noterez, il y a, a quelque temps, je parlais de, de de la tendance showbiz à, à alimenter les affaires politiques dès qu'il y avait des élections ou un événement majeur dans la politique. Je crois que c'était pendant la campagne des Américains qu'on en avait parlé. Mais là, bizarrement, ça y est, on a le mois de mai qui se pointe et euh, les dossiers qui ressortent. Moi, je vous dis, vous allez pas... Vous allez, D'ici peu, on va se rendre compte que Sarkozy va être entendu comme témoin assisté. Et puis, euh, l'histoire de Fillon va, euh, va lui coûter son élection. Enfin, je m'en fous, mais je ne suis ni pro ni contre. Euh, parce que ces gens-là ne m'intéressent pas, ils sortent, tout du, ils sortent tous du même moule. Donc, euh, ce n'est qu'un politique comme les autres, il est mouillé comme les autres. Si ce n'était pas lui, ça aurait été un autre. Malheureusement, moi, mon, mon point de vue est assez triste, est assez fataliste. C'est que si on n'avait pas sorti une affaire sur lui... On, en aurait, on aurait sorti une affaire sur un autre. Regardez Macron, apparemment, il parle aussi de ses, euh, de ses frais de campagne ou je sais pas, de ses frais de représentation. Enfin, voilà, ça va éclabousser un petit peu partout. Donc, euh, voilà ce qu'est devenu la politique française aujourd'hui. En parlant de ça, enfin, ça, 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 me, ça me fait penser à une discussion qu'on a avec ma compagne qui disait, oui, mais de toute façon... Euh, non, elle, me, elle avait pris, pour exemple, un bouquin... Euh, écrit par un journaliste euh, qui apparemment baigne dans ces milieux-là, qui disait que dans certains ministères, euh, les femmes il euh, y avait une femme dans un ministère, je crois, qui ne prenait que des femmes sous, sous le prétexte qu'elle pouvait être gay. Ça, c'est pas le problème qu'elle soit gay, je m'en fous. C'est juste le, le partisanisme qui m'embête me, qui un peu. À la limite, c'est comme si un mec ne prenait que des mecs parce qu'il était misogyne. Ça, c'est exactement le même principe, voilà. Je ne supporte pas ce, cette idée. Hum, et de quoi en parler Elle me disait, mais ils sont... Oui, ce journaliste a apparemment expliqué... Alors, j'ai pas la référence. Là, je suis désolé, elle n'a pas su me le retrouver. Donc, prenez-le avec des pincettes, à la limite, si vous voulez. Qui disait que, de toute manière, ces mecs-là, ils étaient tous pareils. Mais bien sûr qu'ils sont tous pareils. Ils sortent tous de la même école. Ils sont tous plus ou moins de la même promotion. Ils sont tous plus ou moins de la même génération. Ils sont tous formatés de la même manière. Donc, comment voulez-vous qu'il soit différent Et le premier qui est différent, il est très, très vite écarté. voire même, il n'atteint pas les niveaux pour, des niveaux suffisants pour qu'on puisse commencer à parler de lui, ou s'intéresser à ses idées ou à ce qu'il fait. Donc, forcément, c'est biaisé dès le départ. Donc, je ne vais pas rentrer dans... Je ne vais pas aller plus, plus loin dans, dans ce genre de discours parce que vous savez que, un, que je les aborde au plus haut point. Euh, Juste, moi j'ai une, une référence, enfin non pas une référence, une, une ressource alternative à tous ces, tous ces modes de pensée, tous ces systèmes qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est peut-être sûrement pas la solution ultime, définitive et la meilleure, mais qui est une, une peut-être une solution alternative au moins ne serait-ce que pour réfléchir et commencer à essayer d'ouvrir les yeux à, à tous ceux qui ne jurent que par ces politiques. Parce que moi, j'entendais quand même encore une dame, ce matin, au petit-déj, qui disait « Ah non, mais moi, Fillon, faites ce que vous voulez, mais moi, je lui garde ma confiance. » En soi, c'est honorable, hein. on n'a rien de prouvé, mais euh, il n'est pas coupable, mais bon, il n'est pas innocent, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est pareil, je n'ai pas, pas d'avis tranché non plus là-dessus. Mais pff, disons que moi, ils sont, ils sont tellement magouilleurs ces mecs-là, que ça, rien ne me surprendrait. Ça me désolerait encore plus, au contraire. Et donc, pour pour une petite référence, je, je vous mettrai ça dans les liens. C'est c'est quelqu'un que j'ai découvert quand même, il y a... Ouais, il y a bien 3-4 ans. 2-3 sur 4, peut-être. Et je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. C'est Étienne Chouard, qui avait fait un petit peu parler de lui, je crois, euh, sur le sur le référendum. Euh, sur, non, tout est venu du référendum euh, sur le traité de Lisbonne, je crois, hein, sur l'entrée euh, de la France euh, dans le système européen. Alors je suis pas très très au fait du déclencheur. Je suis un peu plus et au fait ce serait un bien grand mot. Je suis un peu plus informé du contenu de son de son discours quant à la démocratie. Il y, a plein de, il y a plein de vidéos sur ses conférences, sur les cours qu'il donnait, sur ses, sur ses explications, sur ses argumentations. Là, j'insiste quand même assez sur ces sur argumentations, parce que c'est quelqu'un qui ne refuse pas le débat, qui écoute les, vraiment les questions et qui prend vraiment le temps d'essayer d'y répondre. À sa manière, avec ses idées, avec ses convictions, avec sa logique. Et là, déjà, quand on commence à parler de logique, ça, ça a un peu plus de résonance puisque quand on met en face, face à face les faits, la logique en réponse à une question, il y a quand même beaucoup moins de place à la contradiction de mauvais esprit, comme je l'appelle, c'est-à-dire c'est une vraie bonne question, je me remercie de me l'avoir posée, on prend on dix minutes pour faire une phrase, et on ne répond pas à la question, ce discours-là ne peut pas tenir. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je ne dis pas que c'est une arme ultime contre les politiques d'aujourd'hui, mais au moins, un, je pense que c'est un outil efficace pour éveiller nos consciences et se rendre compte de, de vers où notre société tend. Voilà. Donc, s'il si y avait une petite chose à, à prendre le temps d'aller voir, c'est tous les travaux d'Etienne Choix. Ce que je vous conseille, mais comme d'habitude, il n'y a pas d'obligation. Je ne je, je, je sais pas s'il si est d'un bord politique ou d'un autre, je ne sais même pas s'il le revendique, je ne sais même pas s'il est à classer. Il me semble juste que c'est une personne qui, qui a pris un modèle de fonctionnement de notre société, qui a regardé les effets de, ce, de fonctionnement de ce modèle sur notre société et qui, et qui essaye de remettre en question ce qui marche et ce qui ne marche pas par rapport aux règles de base que ce modèle lui-même avait fixées. En gros, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que je prends une décision, je l'applique, je regarde, je constate les effets, et je corrige, en bien ou en moins bien. Vous connaissez le cycle de vie de... qu'on a tous, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose et que ça marche, on se dit si on a un minimum de temps, on se dit « Ok, pourquoi ça a marché Parce que j'aimerais bien que ça continue, je me sens bien, et du coup, ça, ça fonctionne. » Ou au contraire, si ça marche pas, on se dit « Putain, bon, ben, où est-ce que ça a merdé ?» Et on essaye de recommencer en ne faisant pas les mêmes erreurs. Bon, ben voilà, lui, il a appliqué ce principe-là à la politique. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui arrive à en parler. Enfin, il y en a d'autres qui y viennent. Attention, c'est. C'est peut-être une, une vague euh... ou, un, ou un courant de pensée qui est en train de neutre, euh... ou qui est en train de. Se... Pas, pas de naître, mais en train d'émerger de... plus facilement, plus visiblement. Ça vaut le coup de... Je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Je suis pas... Euh, un... Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Euh, comment on pourrait appeler ça je... Ouais, les petits virus, voilà. Alors, je ne suis pas un virus à moi tout seul de... De ce que... pour propager exactement ce qu'il ce qu pense. Je prends juste ça, euh, sa réflexion, comme... Ben, comme un élément en plus dans ma propre réflexion. Je vous invite à, à aller voir ça. Je vous, je vous mettrai quelques liens euh, qui, qui sont représentatifs du mouvement qu'il a lancé. Je ne sais même pas si c'est un mouvement. Mais bon, bref. Je vous dis, moi, soir pour moi, c'est plus une bulle avec des idées, un fonctionnement et, euh, et des choses à découvrir, à écouter. Euh, c'est déjà pas mal. Mine de, ben, je ne m'attendais pas, pas quand même à aller vous... Vous bassinez avec Etienne Chouard. Surtout en parlant de sur, en parlant de Fillon euh, ou de la politique. Où il y a un moment ou un, un autre, il fallait bien aborder le thème Chouard. Je n'aborderai pas le... Bah D'ailleurs, si je l'aborde pas, je vais pas en parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre La petite suggestion musicale. Ah, alors la suggestion musicale, c'est pas... C'est plus mon... Mon humeur du matin. Ouais alors, je me suis réveillé ce matin avec, dans la tête, des paroles un peu confuses de Palmas. Voilà. Gérald. Gérald de Palmas. Voilà, euh, voilà c'est ça. Euh, je je n'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom. C'est un album qui est sorti sûrement Alors, on est en 2017. C'est un album qui a dû sortir. Euh, de, euh, alors attendez, j'ai fait un calcul dans la tête avec un, euh, Sûrement 2002 peut-être. Euh, et j'ai du mal à me remettre le nom de la chanson. C'est très imagé. Alors moi, tel que je le vois dans mon livre, c'est. C'est une jeune fille nue, les cheveux longs. Euh, nu. Non, non, pas nu. Pourquoi nu L'esprit hum, lubrique sort de ce corps. Mais euh, non, pas spécialement nu, mais euh, au moins, au moins dans une chambre, une chemise de nuit très longue, euh, au bord d'une falaise. Je sais pas, imaginez-vous une une femme viking, une reine viking au bord d'une falaise de, hyper haute avec le La... Et je vais pas trouver mes mots et ça va être pénible je, je vous vois qui commencez à vous énerver calmez-vous, ça va arriver, vous inquiétez pas avec une mer déchaînée imaginez-vous une femme en haut de l'aiguille de la falaise d'Etretat avec la mer déchaînée et des nuageries ça c'est pas dur à imaginer c'est à peu près le lot quotidien de tous les jours en Normandie non je déconne, c'est bon, calmez-vous vous énervez pas je suis allé à Etretat plus d'une fois et c'est vrai que des fois il pleut pas non, des fois, il fait beau. Et euh, parce que dans les paroles de la chanson de De Palmas, il y a la chevelure au vent. Elle allait... Euh, je ne me souviens plus. Donc, je, et je, je suis en train de chercher le nom de cette chanson. Mais c'est, c'est pas, pas beau hein, de perdre la tête comme ça. Allez, un petit coup de, de YT. De Palmas... Euh, non c'est pas elle habite ici même si elle est très très bien cette, cette petite chanson elle habite ici qu'est-ce qu'on a pu s'éclater avec ma compagne là dessus avec cette chanson c'est pas tombé euh, je sais pas je trouve pas ça commence à m'emmerder non c'est pas rose pleur c'est pas tombé une seule vie est très bien aussi une seule vie, je n'ai qu'une seule vie, m'a accompagné un long moment, euh, à une certaine période aussi. pour ça que j'ai du mal à enchaîner, parce que je repense à certaines images que j'avais à cette époque-là. Euh, ce serait pas le précipice. Ouais, je n'ai qu'une seule vie m'a beaucoup touché à une époque. Ça, ça fait référence à des années très très tristes, très mélancoliques, très, très solitaires. Vous savez ce sentiment de solitude qu'on peut avoir des fois même quand on est quand, quand on a une vie de couple ou quand on est quand on a du monde autour de soi. Voilà. Elle s'ennuie, c'est le gouffre. Voilà, dis-moi que c'est ça. Oui, vers le gouffre, écumeux, hurlant. Ça doit être ça. Je vous la mets pas, mais euh, De Palmas, le gouffre, c'est son album euh, Marcher dans le sable apparemment. Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça là. Ouais. Donc ce matin, je me suis réveillé avec ça dans la tête. J'avais quand même pas trop mal dressé le, le tableau. Hein. Bah ouais, la chevelure au vent, elle est intrépide. Alors j'avais pas précisé si elle marchait bien ou pas, on s'en fout. De toute façon, je la voyais pas trop trop y aller avec un déambulateur au bord de la falaise. Mais bon, je pense pas que de, de suite, comme ça, de prime abord, vous l'ayez inclus dans le paysage. Donc voilà, j'avais j'avais ça dans la tête. Je vous, je vous mettrai ça aussi dans les liens. Donc ça, c'était l'humeur du matin. Je sais pas pourquoi, je me demandez pas pourquoi. Voilà. C'était. Euh, C'était bizarre. C'était bizarre. Surtout, j'ai aucune raison d'être. Euh, d'avoir cet esprit. Parce que c'est une chanson qui est quand même relativement euh, mélancolique sur le départ. Très sombre. Pour, pour peu que je m'en souvienne, elle avait quand même une fin. Euh, euh, un peu plus enlevée. Mais j'adore le. En gros, j'allais dire au global et en gros, donc en global, j'aime bien de Palmas. J'aime bien cette période de Palmas entre marcher dans le sable et celui d'après qui fait en live. C'est un double album, je crois, en live où il y a Mary Jane. Ouais, il y a Mary Jane. Ah, il y a les lois de la nature aussi. J'obéis aux lois de la nature. Je ne me lève pas quand c'est trop dur. Bon, c'est vrai que si on faisait tout ça, il y a des fois... Euh, la France arrivera en retard au boulot, je pense. Mais bon, en même temps, il va falloir remettre le boulot à sa place. Bon, bah écoutez, je ne je pense pas que j'ai beaucoup plus de choses à raconter que ça. Ce qui en soit déjà pas mal de faire 22 minutes avec du vide. Mais je me rends compte que je suis pas... Ce podcast ne tient que quand je suis dans la voiture. Ça fait deux, deux épisodes que je fais, parce que deux épisodes où je suis arrêté et je suis à la maison. Et je me rends compte que ce podcast ne tient que, que si je suis dans, dans mon véhicule, que si j'ai l'esprit accaparé à faire autre chose. Je suis beaucoup plus libéré, je pense. Même si là, le ton est peut-être un petit peu plus posé, c'est peut-être plus facile à écouter pour vous. Alors plus facile en termes de, de qualité audio, peut-être pas en termes de contenu. Je ne suis vraiment pas persuadé que, que ce contenu soit de la, dire de la même qualité, mais de la même, de la même veine que, que ce que je pro, peux proposer d'habitude. Sur un podcast posé comme ça, il me semble que ça demande beaucoup plus de préparation. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas envie de faire un podcast... Solo sur un thème bien précis. J'ai des idées, hein. j'ai déjà, déjà échangé avec euh, Dr Zayus là-dessus, qui me demandait la dernière fois où est-ce que j'en étais. J'ai je, préparé, préparé un autre podcast à côté, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus niche, que je, que je, sur un thème que je retrouve pas forcément... Euh, sur les ondes classiques, il hein. n'y a pas de secret à le dévoiler. Si quelqu'un d'autre veut, le... veut se le faire, euh... ça veut se, se l'accaparer, ça ne me dérangera pas. Ça me fait penser à ce que disait Anna Coluth à à Podren, c'est que qu'elle voulait... elle cherchait toujours un podcast mais qui racontait l'histoire de la manière dont elle, elle le voulait, elle ne le trouvait pas. Si je ne déforme pas trop ses propos et si je m'en souviens plutôt bien, et ça m'avait marqué. Parce que des podcasts sur le hockey sur glace, euh, il y en a peut-être deux ou trois. En France, hein, attention, je parle franco... Je parle même pas francophone, je parle en France, fait par des Français. J'en je... connais au moins un, d'ailleurs, un... par un collègue de, de Bordeaux, que j'ai écouté d'une oreille une seule fois, parce que je... Et sans mauvais esprit, je, je soupçonne que ce soit tourné très, très actue euh, sur la... la Ligue nationale de hockey américaine. Donc effectivement, ça peut être bien, mais je pense que ça fait appel à une certaine communauté. Et là, le hockey sur glace a déjà assez de mal comme ça à se faire médiatiser. Si en plus, on tombe sur des trucs hyper ciblés de l'actu, pour se faire connaître, c'est compliqué. Euh, je n'ai pas trop entrepris de démarches pour aller euh, sur son terrain, pour aller euh, pour en discuter avec lui, parce que c'est pas le créneau que, que j'aurais voulu tenir. Moi, j'aurais plus euh, voulu expliquer le la naissance de cette ligue-là, justement, la ligue nord-américaine. Nord ce n'est pas la préparation qui me fait peur, c'est que tenir un podcast tout seul sur un sujet comme ça, non, c'est, il n'y a pas de répondant, il n'y aura pas de résonance, il n'y aura... Y aura personne pour donner la réplique. Et Je connais pas de gens euh, dans mon entourage euh, proche capable d'aborder ce sujet-là euh d'une manière tranquille sans, sans un peu se prendre la tête parce que c'est relativement compliqué. J'ai déjà fait les ébauches de la création de cette ligue, et euh, c'est copieux. Si, si vous n'êtes pas un minimum intéressé par ça, je vous, vous écouterai pas. Donc, euh, le but c'est pas de faire de l'audience, le but c'est de faire quelque chose d'intéressant pour les gens. Et c'est ce que je dis, faire la promotion d'un podcast comme ça, c'est relativement compliqué. Donc ça, ça me fait pas. c'est pas le. Ce n'est pas la somme de travail à abattre qui me fait peur. C'est juste de, de le faire seul. Ça me... Voilà. Peut-être que ça viendra un jour. J'ai posé les bases. J'ai les idées. J'ai une page complète hein, de thèmes. Alors, attendez. Podcast, page... Je ne sais plus quoi. 24, 25, 33, 32. 32, 33, oui. Voilà. Oui, comme quoi j'ai travaillé. Hein, je ne vous raconte pas de conneries. Hein. Euh, voilà. Dans les, thèmes, dans les thèmes, on a tout ce qu'il faut. Hein. J'ai euh, 2, 4, 6, 8. Euh, non 2 4 6 9 1, 19 20 22 24 26 j'ai au moins 27 <coughs> pardon j'ai au moins 27 thèmes tournant autour de ça. Donc il y a largement de quoi faire euh, parce qu'il y en a on peut pas les faire en un seul épisode. Il y a au moins de quoi faire euh, un an de podcast dessus. Mais tout seul, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Cette ligue-là est trop importante pour qu'on puisse s'y attaquer tout seul. Ou alors vous aurez des, des épisodes une fois tous les mois ou tous les deux mois. Il et... n'y a pas moyen de fidéliser des gens sur, euh, sur cette période-là parce qu'ils vont trouver que c'est trop long et ils peuvent avoir des attentes et on, il faut pouvoir leur répondre. Et, et mine de rien, c'est du taf. Donc, ouais, pourquoi on a parlé de ça Je... Ah oui, parce que le podcast n'était pas dans la même veine que, euh, que celui que je fais dans la voiture. Voilà. Donc, les podcasts fixes, enfin fixes, podcasts solo préparés, je pense pas que je, je m'y mettrai de suite. Ou alors, il faut que je trouve un thème, ou alors je pense qu'il faut que je commence euh, dans une équipe. Bref, éventuellement, on voir. Bon, ben, enfin bref, ça c'est c'est pour ce qui pourrait venir plus tard. Voilà. Allez, je vais arrêter de vous emmerder. Euh, je vais vous coller tous ces liens euh, dans le descriptif de l'épisode. Euh, je vais te souhaiter une bonne journée. Aujourd'hui. Ah mais voilà, j'ai peut-être pas précisé. Aujourd'hui, on est jeudi. On est le 26 janvier. Et il est, bah, du coup, il est 7h47, mais ce podcast a dû commencer à 7h20. Euh... Donc, porte-toi bien. Oh, putain, mais non, mais... Alors, celle-là, il faut vraiment que... Ouais, sinon, vos besoin fais-toi porter par les autres. Hein. Voilà, tu connais, tu connais Walter aussi bien que moi, du coup. Tu connais ton petit Walter illustré, c'est bien. Donc, euh... prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. C'est un plaisir de, de pouvoir t'accompagner. Je te remercie d'être là pour, euh... bah, pour euh, partager ce moment-là, tout simplement. Et puis, ben, je te dis à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Allez.